0: Hallo, hier ist Lilly von Not Your Opfer. Hier ist Birte. Schön, dass wir mal wieder nebeneinander sitzen und einen Podcast aufnehmen. Das hat es schon sehr, sehr lange nicht mehr
1: gegeben. Wir haben gerade nachgerechnet, vier Monate haben wir nicht aufgenommen. Ja, ich freue mich auch mega, Lilly, weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass bei uns beiden ziemlich viel los war. Emotional, gesundheitlich, Leben, whatever. Genau, aber wir haben uns ja vorgenommen, als oberste Prämisse für den Podcast uns nicht extra zu stressen mit dem Podcast und genau deswegen hat es jetzt ein bisschen gedauert, aber wir haben auch andere Sachen in der Zwischenzeit gemacht. Wir haben ja das Kollektiv Actions Against Rape Culture und haben unter anderem auch wieder coole Workshops gegeben, zwar online, aber ja, es war richtig cool, mal wieder sich mit anderen zu vernetzen und auszutauschen. Mhm. Der Podcast ist ja nicht nur unsere eigene äh, einzige Sache, die wir machen über das Thema. Stimmt, ja, da sind wir auf jeden Fall an anderen Stellen mehr vorangegangen als mit dem Podcast, Ja, das ist ja auch sehr cool. Ja. Haben wir eigentlich schon gesagt, wie der Podcast heißt? Ey, ich habe, glaube ich, am Anfang gesagt, ja, ich bin, hallo, hier ist Lilly von Not Your Opfer. Opfer hast du gesagt, richtig. Ja, habe ich gesagt. Ja, vielleicht sprechen wir noch eine Triggerwarnung aus für diesen Podcast. Achtung, ja, das geht um sexualisierte Gewalt. <lacht> ja, nur damit ihr wisst, was da los ist, der Podcast über sexualisierte Gewalt. Achtung. Spricht über sexualisierte Gewalt und es geht heute um Triggerwarnungen. Not your Opfer, der Podcast über sexualisierte Gewalt.
0: Mhm. Ich würde sagen, in medias res, würde wissen wir erstmal, bevor wir über Triggerwarnungen sprechen, einmal kurz erklären, was eigentlich ein Trigger genau ist.
1: Also, ich bin ja jetzt keine medizinische oder psychologische Expertin dafür, aber ich habe das nochmal so mir kurz angeguckt. Es gibt auf jeden Fall die Unterscheidung zwischen verschiedenen Arten von Triggern. Ich kann zum Beispiel einen Trigger haben, um dass sich eine bestimmte Krankheit auslöst. Es gibt im medizinischen Bereich auf jeden Fall verschiedene Arten von Trigger im Sinne von Auslöser für irgendwas. Mhm. Und im psychologischen Bereich ich sage das mal eher, wie ich mir das jetzt erkläre, ja, nicht, das ist jetzt keine Definition, die ich irgendwo nachgeguckt habe, aber dass es ein Auslöser ist, der extreme emotionale Reaktionen hervorruft oder auch körperliche Reaktionen und einen in einen Zustand versetzt, in dem man nicht mehr unterscheiden kann zwischen der aktuell erlebten Situation und der Erinnerung. Also die Situation, in der ich mich dann befinde, fühlt sich so extrem an, wie quasi an die erinnerte Situation. Und ich für meinen Teil würde es auch zum Beispiel so beschreiben, dass man halt wirklich extremst überflutet ist in dem Moment von Emotionen oder eben von diesen Erinnerungen, dass ich keine Unterscheidung mehr machen kann und dass ich zum Beispiel nicht mehr auf so eine, in so eine Metaebene gehen kann, wo ich mich distanzieren kann davon und sagen kann, ah Moment, das ist gerade eine schwierige Situation für mich, deswegen verhalte ich mich so.
0: Ja. ja, so ein bisschen, du hast es jetzt schon so halb mitgesagt, aber nicht so explizit. Also, dass man von einem Trigger in diesem Sinne auch spricht, quasi wenn eine Person irgendwie schlimme Sachen erlebt hat, also zum Beispiel irgendwie einen schlimmen Unfall, eine Katastrophe, aber halt auch Gewalterfahrungen gemacht hat und es deswegen quasi Erinnerungen gibt, die so hochgeholt werden können durch bestimmte Auslöser eben. Ja.
1: ja. Ah ja und wir wollen auch noch sagen, wir sprechen heute in der Folge nicht um den Umgang mit Triggern, und wir sprechen auch nicht über, was ist eigentlich ein Traumata oder so. Das ist nochmal eine Extra-Folge, vielleicht eine Empowerment-Folge.
0: Mhm,
1: ja. Ich will aber trotzdem gerne noch einen Satz dazu sagen. Und zwar fällt mir das sehr auf, wie nicht nur in meinem Umfeld, auch so generell, vielleicht auch medial, das Wort Trigger einfach immer häufiger benutzt wird und es fast wie so einen inflationären Gebrauch davon gibt und Leute bei, ich will es jetzt nicht runterspielen, aber ich sag mir jetzt mal bei jedem Pups sagen, oh, ich fühle mich gerade getriggert von dem, was du sagst oder so. Genau, und ich finde das schwierig, weil es nimmt dann so die Relevanz von der Situation, in der Menschen eben diesen krass überfluteten Zustand erreichen, wo sie eben ja, in so einem getriggerten Zustand sind, dass sie eben nicht auch auf diese Metaebene ebene gehen können, wo sie sagen können, hey, ich fühle mich gerade getriggert. Das ist irgendwie so eine Ver Verwässerung oder so. Mm,
0: ja, mir fällt es auch auf, dass irgendwie ganz oft Leute sagen, dass sie angetriggert sind, aber eigentlich wollen sie sagen, sie sind genervt oder so.
1: Oder es ist schwierig für sie.
0: Ja, genau. Ja. Aber voll, ich würde auch sagen, genau, es ist so eine Verwässerung und irgendwie steckt da ja auch dann sowas drin, wie wenn alle Leute die ganze Zeit angetriggert sind, dann ist es halt auch nicht so schlimm, wenn zum Beispiel Betroffene von sexualisierter Gewalt auch angetriggert sind, weil das haben sie ja quasi, angetriggert sein haben sie ja dann gemeinsam mit allen Leuten und es ist nicht mehr so besonders schlimm.
1: Das findest du jetzt positiv daran?
0: Äh, nee, nee, nein, nee. das finde ich negativ. Also nee, das finde ich auch, so ist Teil von diesem von dieser inflationären Verwendung, dass quasi einfach so, so Trigger... Okay. Ich meine, angetriggert sein ist halt... Also wir wollen jetzt eher über Triggerwarnungen sprechen. weil ich meine, klar, angetriggert sein ist was Krasses und man will nicht angetriggert sein. Und wenn man so oft die ganze Zeit zu allem Möglichen sagt, dass es ein antriggert, dann verliert es auch irgendwie diese... diese ja, ja, die Relevanz, ja, ja. was es eigentlich bedeutet und ja. wie, wie krass, weiß nicht, hilflos und ohnmächtig und handlungsunfähig oder so man vielleicht dann auch in diesen... Situation
1: irgendwie sein können. Ja, und dass das äh, potenziell retraumatisierende Situationen vielleicht sind.
0: Ah, genau. Ja, und was auch da in dem Zusammenhang auch noch wichtig zu sagen ist, wir werden, genau, wenn wir jetzt über Triggerwarnungen sprechen, dann sprechen wir auch meistens über bestimmte Medien oder so oder irgendwelche Vorträge oder wie auch immer, halt Veranstaltungen oder sowas in der Art, denen dann Triggerwarnungen vorangestellt werden. Aber natürlich, eigentlich die meisten Trigger finden sich eigentlich ja nicht in zum Beispiel diesen Medien oder so, wo man halt leicht so irgendein Etikett so draufkleben kann vor sich, Triggerwarnung oder so, sondern eigentlich das ganze Leben ist ja voller Trigger und Trigger sind auch was sehr Individuelles, es kann alles mögliche sein, es kann ein Licht sein, eine Stimmlage, es kann... Bestimmte Gegenstände oder so, ein Geruch. Manchmal weiß man auch gar nicht, was einen vielleicht antriggert. Und also zum Beispiel, ich glaube, ich habe das in einer anderen Podcast-Folge schon mal gesagt, dass mein krassester Trigger sind ja Hunde. Und ich gehe ja quasi sowieso durch die ganze Zeit durchs Leben und bin so potenziell konfrontiert, so mit meinem krassen Trigger.
1: Ja, und auf keinem Hund steht so, Achtung, Trigger.
0: Ja, Triggering. genau. Und es ist also voll. <lacht> und wenn ich das halt vergleiche damit, wie ist es eigentlich? Wenn in einem Film zum Beispiel sexualisierte Gewalt thematisiert wird oder so, dann würde ich sagen, immer die Hunde sind immer viel schlimmer. Und wenn ich sagen würde, und wenn ich quasi die Wahl hätte, so schlachtet alle Hunde oder in einem Film darf nicht mehr sexualisierte Gewalt vorkommen, würde ich mich halt immer fürs Erste entscheiden. Sorry. Nein, ich will natürlich nicht, dass alle Hunde geschickt werden. so, Aber also, ich, es stellt mich auch keiner vor die Wahl. Es war, ist mir einfach wichtig zu sagen, dass so
1: Trigger eigentlich einfach im Leben vorkommen. Also wenn wir nicht darüber sprechen, nicht über die Trigger im alltäglichen Leben, im Alltag, auf der Straße, im Zuhause sprechen, was sind dann die Triggerwarnungen, von denen wir sprechen oder was ist eine Triggerwarnung?
0: Also wir sprechen heute so über zwei verschiedene miteinander verwandte Dinge. Also wir werden sprechen über Triggerwarnungen und auch über sogenannte Content Notes und das sind eigentlich beides so eine Art Botschaften, das kann ein Satz sein oder auch mehrere, oder die eben bestimmten Medien, also wie Büchern, Filmen, Internetseiten, aber eben auch Theaterstücken oder Ausstellungen oder Vorträgen oder, 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 oder vorangestellt werden, die eben aussagen, dass es in diesem, worum auch immer wir jetzt gerade reden, dass es da um sexualisierte Gewalt gehen wird. Genau, und Triggerwarnungen und Content Notes unterscheiden sich aber auch in unterschiedlichen Punkten. Und zwar Triggerwarnungen richten sich primär oder ausschließlich an Betroffene von sexualisierter Gewalt und sprechen eben diese Warnung aus, dass Betroffene angetriggert sein könnten von dem, um was es da geht. Während Content-Notes sich an alle Menschen richten und eigentlich weniger so eine Warnung dahinter steckt, als eigentlich nur eine Inhaltsangabe. Also deswegen eben auch Content-Note.
1: Weil die Formulierung dann eher ist, Content-Note Sexualisierte Gewalt, Rassismus, Darstellung von Polizeigewalt. Polizeigewalt. Ja, Ja, genau. Wohingegen bei der Triggerwarnung stehen könnte...
0: Vorsicht, wenn, wenn du sexualisierte Gewalt erlebt hast, ist das folgende potenziell belastend für dich. Überleg dir, ob du es dir anschauen, anhören, antun möchtest, in welcher Form auch immer. Oder überleg dir, ob du es vielleicht nicht alleine machen möchtest. Mhm. Also Es ist sozusagen immer direkt mitgesagt, Genau, eben diese Warnung und auch dieses so, selbst wenn es jetzt nicht so ausführlich ist, wie ich das jetzt gerade gesagt habe, in diesem Wort Triggerwarnung steht ja schon drin, okay, du bist eine Betroffene, deswegen bist du auch auf eine besondere Art so
1: verletzlich für bestimmte Sachen und genau, überleg dir, ob du dich dem aussetzen möchtest oder nicht. Und die schlimmste Formulierung, von der wir gehört haben, war, lies das nicht. Ja, oder, genau. wenn du betroffen bist, lies bitte nur diese stellen und diese nicht, also so ganz explizites Verbot.
0: Mhm, ja. Genau.
1: Ich habe äh, auf jeden Fall von Content Note noch nicht so oft so explizit gelesen. Also ich kenne das quasi so als Inhalts. Bei Netflix zum Beispiel stehen dann so Stichpunkte, was irgendwie mhm. vorkommt. Aber habe das noch nicht so betitelt gelesen als Content Note. Habe ich, glaube ich, vielleicht sogar von dir das erste Mal
0: gehört. Ich glaube, das gibt es oft so in sozialen Medien, zum Beispiel so Twitter oder auch
1: Instagram oder Stimmt, so. Stimmt, ja, du hast recht, ganz am Anfang. Obwohl, nee, da steht auch oft TV, also ja, vielleicht vermischen sich die zwei Begriffe auch einfach.
0: Ja, genau. Ich glaube, mittlerweile ist es auch, also kann auch sein, dass irgendwie man mittlerweile so weggekommen ist von diesem so ganz ausformulierten, so Vorsicht als betroffene Person bist du irgendwie besonders anfällig für bla bla bla
1: oder so. Und
0: dass es eher schon in Richtung geht von diesem so kürzeren, knapperen oder so.
1: Ich habe mich gefragt, wir sagen ja gleich noch, was wir jetzt irgendwie daran potenziell problematisch oder vielleicht auch gut finden, aber ich habe mich in erster Linie auch gefragt, wen erreichen eigentlich Triggerwarnungen. Und hab, musste an mich selber zurückdenken. Sofort ist mir so eine Situation eingefallen. Ich habe untenrum frei von Margarete Stutkowski gelesen. Habe ich vielleicht auch schon öfters mal erwähnt in diesem Podcast. <lacht> Dass das ein wichtiger Moment für mich war. Ähm, und keine Ahnung, war halt irgendwie im Schwimmbad und habe halt irgendwie dieses Buch gelesen. Und lese ich halt die Stellen, wo es halt um sehr explizite Beschreibungen von sexualisierter Gewalt geht. Und ich habe halt dissoziiert. Und habe aber halt überhaupt nicht gecheckt, was eigentlich mit mir passiert oder und, und was und warum, weil ich einfach zu dem Zeitpunkt damals einfach überhaupt nicht auf der Kette hatte, dass erstens, dass ich sexualisierte Gewalt erlebt habe und dass das Lesen darüber für mich belastend sein kann oder eben triggernd sein kann, was ja dissoziieren ja eindeutig ist, ne? man ist es total überflutet und man geht raus aus der Situation und so. Genau, und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich einfach, also da hätte irgendwas stehen können und ich hätte es halt nicht auf mich bezogen und es steht, ich habe es extra nochmal nachgelesen, es gibt eine, so eine Fußnote, hey, an diesen Stellen geht es um sexualisierte Gewalt, liest das nicht, wenn so, wenn du es gerade nicht möchtest und so. Da, der hätte alles stehen können und das hätte auf jedem anderen Medium, auf jedem anderen Film, auf jedem anderen Theaterstück hätte irgendwie da was betitelt draufstehen können. Und ich hätte mich nicht dazu entschieden, es nicht zu tun, weil ich gedacht habe, wieso, warum, macht ihr nichts mit mir? Und dann frage ich mich so, ja, muss ich schon ein gewisses Level an Selbstkenntnis, muss ich ja haben, um mhm. zu wissen, ah, eine bestimmte Art von Gewaltdarstellung tut mir nicht gut, mhm. um das überhaupt dann für mich entscheiden zu können.
0: Ja, also dass äh, Triggerwarnungen oder Content-Notes funktionieren in dem Sinne, dass sie halt die richtigen Leute erreichen und die auch ihre... Schlüsse daraus ziehen oder auch nicht, ähm, also das ist so auf eine Art voraussetzungsreich ja. oder man braucht
1: genau auch vielleicht schon so eine bestimmte Art von ja Reflexion ja. oder Aufarbeitung. oder. Und dann habe ich mich auch gefragt, wenn ich dieses Level schon erreicht habe, kann ich eventuell die Inhalte, die ich sehe oder lese oder was auch immer, schon ganz anders einordnen? Das heißt, vielleicht bin ich dann an einem Punkt, wo mich Sachen schon gar nicht mehr so sehr überfluten. Hm. Ja. Ich meine, das kann ich natürlich nie einschätzen, das ist ja auch tagesweise total abhängig oder phasenweise, was auch immer, kann sich wieder ändern im Leben. Mm,
0: darüber haben wir auch schon mal gesprochen, dass wir auch bei uns selber schon festgestellt haben, dass wir auch dadurch, dass wir so viel über sexualisierte Gewalt reden und uns so viel damit beschäftigen, dass wir halt auch auf eine Art irgendwie viel abgeklärter sind, vielleicht als andere Leute oder gar nicht mehr merken, dass vielleicht auch die Art, wie wir über sexualisierte Gewalt reden, andere
1: potenziell belastet. Einfach nur, weil wir
0: sonst für uns auch so eine bestimmte Alltäglichkeit irgendwie weiß ja, nicht. oder zumindest findest du es zu viel gesagt?
1: Nee, aber ich würde sagen, zumindest in diesem, in diesem Rahmen. Oder wenn ich einen Workshop gebe, wo ich eine ganz klare Haltung habe, oder beim Podcast, wo ich eine Rolle habe, in der ich spreche über sexualisierte Gewalt, dann habe ich da, also wie du es unterscheiden würdest, ja auch, oder was du in deinem Buch machst, so mein öffentliches Sprechen
0: mhm.
1: ähm, und eben nicht mein privates Sprechen. Und ich weiß schon, dass ich im Momenten, wenn ich in einer privaten Situation bin, dass ich da schon durchaus auch noch Herzklopfen bekommen kann und aufgeregt werde und, ja, wie sie mir da kommen.
0: Naja, im Sinne von, dass, dass wenn du schon so eine bestimmte Reflexion hast hm. oder so eine bestimmte, ja, so ein bisschen Abgeklärtheit vielleicht oder so. Ich glaube, das anders ist anders nicht, nee, aber. Ja, dass ich auch Routine einfach, Sachen, ja. Aber dass ich auch einfach dann Sachen weniger antriggern auch, wenn du, wenn du über dich Bescheid weißt sozusagen, ja. weil du irgendwie dich mit dir selber auskennst und weißt, was ich was ist belastend für dich und was nicht und was ist es eigentlich, was es dann dir auslöst und so.
1: Ja. Wobei es ja tatsächlich auch wirklich sehr auf die dann die Darstellung ankommt. Mhm. Und Darstellung oder Beschreibung. Wollen wir erstmal sagen, was finden wir eigentlich so gut
0: an Triggerwarnungen bzw. Content Notes? Also was könnte irgendwie dafür sprechen, die zu verwenden? Genau, ich finde nämlich, es gibt so einen großen Punkt und den finde ich halt ultra wichtig. Das ist dieser Punkt dass ich das wichtig finde, dass alle Leute und nicht nur Betroffene, also gerade auch Betroffene, aber ich glaube eigentlich, dass es ein Punkt ist, der so für egal wen zutrifft, dass alle Leute sich gerne entscheiden möchten, wann, in welcher Situation, in welchem Zusammenhang sie sich mit sexualisierter Gewalt beschäftigen oder halt auch mit anderen Gewaltformen oder so und wann nicht. Diese Entscheidungsgewalt wird einem gegeben durch Trigger Triggerwarnungen oder Content Notes. Und wird einem aber ganz oft so in anderen Zusammenhängen, wo es es halt nicht gibt, wo dann zum Beispiel in irgendwelchen Filmen einfach so, zum Beispiel mal so einen ultraschlechten Krimi gesehen, ARD-Mediathek, Zürich, Zürich Krimi. Es ging um einen Mordfall und man war so die ganze Zeit so, warum werden diese Jungs ermordet, man checkt es einfach gar nicht, man steht völlig auf dem Schlauch und... In der letzten Viertelstunde wird einem so irgendeine Vergewaltigung in der Vergangenheit, die dann auch noch richtig explizit dargestellt wird, wird einem so ein bisschen als der Grund für diese Morde irgendwie so präsentiert. Und es ist dann einfach so, du guckst quasi eine Stunde 15 in diesen Krimi und die ganze Zeit blickst nichts. Und dann so in der letzten Viertelstunde wird es dir halt so richtig krass vor die Füße geknallt, dieses Thema und wirklich so aus heiterem Himmel. Und du kannst es vorher nicht wissen und du kannst es auch nicht wissen durch die Beschreibung, um was es da inhaltlich geht. Und zum Beispiel sowas finde ich halt richtig schlimm, wenn man einfach so mitten im Alltag so überfallen wird. Und dann kommt eben auch vielleicht so potenziell so eine Überflutung, weil man kann sich irgendwie nicht vorbereiten, mhm. man kann sich nicht überlegen, wie ist eigentlich meine Tagesform? Bin ich jetzt da gewappnet oder nicht? Ich meine, okay, unser Podcast, wir haben es jetzt am Anfang so ein bisschen ironisch irgendwie gesagt, wo ist die Triggerwarnung, dö, dö, dö. Wir brauchen den ja eigentlich nicht, weil es steht ja schon im Titel irgendwie, es wird um sexualisierte Gewalt gehen und dann dann haben wir sozusagen unsere Content-Note schon gegeben. Ich finde es ganz wichtig, Leuten die Entscheidung selber zu überlassen, wann sie sich mit sexualisierter Gewalt beschäftigen wollen und wann nicht. Und immer aber natürlich dazu gesagt, dass es nicht dazu führen soll, dass man sich dem Thema dauerhaft entzieht. Also, weil
1: so darf es natürlich auf keinen Fall sein. Du meinst, wenn ich dann immer mich entscheide, genau, jedes nee, ist zu du, viel? Ja, genau. Weil es dann eine Vermeidungsstrategie wäre. Ja, genau. Oder halt
0: irgendwie in diese Richtung geht von so sexualisierte Gewalt dethematisieren, Totschweigen und so wollen wir es nicht, aber natürlich will man sich entscheiden, wann will man sich beschäftigen und wann ja. nicht. Ich, ich dachte
1: gerade, gerade wenn du so von so einem Krimi erzählst, wäre ja oft so ein Argument von, weiß nicht, Filmschaffenden oder generell wahrscheinlich in, von Kunstschaffenden. Ich darf das ja sagen, weil ich das ja auch bin. <lacht> dass dann argumentiert wird, ah, aber wenn ich da jetzt irgendwie einen Content Note davor gebe, Achtung, sexualisierte Gewalt, äh, nicht Achtung, Inhalt, sexualisierte Gewalt, dass dann ja irgendwie der Plot-Twist ähm, verraten werden würde und dass man dann ja schon am Ende wüsste, wer der Mörder ist oder Mörderin ist. Da denke ich so, okay, Moment, das ist kein Argument dagegen. Da möchte ich gerne explizit für Content Notes oder Triggerwarnungen sprechen, weil. Ich glaube nicht, dass das die Dramaturgie eines Stückes, eines Films, eines Buchs zerstört, wenn ich darauf schreibe, um was es im Überbegriff ge geht. So, das verrät noch nicht. Also zum Beispiel war ich in einer Ausstellung am Wochenende und dann stand, bevor ich in den Raum gegangen bin, in diesem Video wird es um Polizeigewalt gehen und dann habe ich noch überhaupt nichts von der von meiner es nichts von meiner ästhetischen Erfahrung genommen gar nichts weil ich ja noch überhaupt nichts weiß über wie ist die darstellungsform wie wird damit was wird mir vermittelt darüber also gar nichts und so ja hm. ich finde das ist kein argument um sich dem zu entziehen
0: haben wir noch andere pro punkte für Naja, okay aber
1: das ist einfach der der krasseste pro punkt also ich meine der steht ja schon auch einfach über allem ja aber Lilly, ich weiß ja, ich habe mir tatsächlich ja noch gar noch nie so viel Gedanken gemacht gehabt zu dem Thema, bevor du gesagt hast, ah, lass uns doch mal eine Folge darüber machen. Und dann habe ich erst so angefangen so, ah, was machen eigentlich Triggerwarnungen mit mir, so man um persönlich mich zu fragen. Aber ich weiß ja von dir, dass du Triggerwarnungen eher auch kritisierst.
0: Mhm. Ja, genau. Auch aus dem heraus, was wir gerade gesagt haben, dass es halt so wichtig ist, dass man bevor man irgendwo hingeht und irgendwas konsumiert oder so, dass man halt weiß, worum es da geht und sich eben auch, wenn man sich, wenn man keine Lust hat, sich an dem Tag mit sexualisierter Gewalt zu beschäftigen, aus welchem Grund auch immer, dass man sich halt auch dagegen entscheiden kann. Das ist einfach so wichtig, dass ich irgendwie sagen würde, ja, sowas in der Art sollte es auf jeden Fall irgendwie immer geben. Aber dann ist halt schon einfach sehr stark die Frage, wie ist es ausgeformt? Und deswegen habe ich das auch am Anfang schon unterschieden, eben Triggerwarnungen und Content Notes, weil irgendwie so diese Probleme, die ich habe, die beziehen sich schon eigentlich primär oder ausschließlich auf Triggerwarnungen. Genau. Und ich finde, da stecken eben so, mehr, also bin mir nicht ganz sicher tatsächlich, ob das jetzt heute noch so ein krasses Ding ist. Also ich habe das Gefühl, es ist eh schon so ein bisschen was im Wandel und Sachen werden irgendwie verknappt und ähm, es geht mehr so in Richtung Content Note oder so, wie wir uns das vielleicht auch sowieso eher vorstellen. Aber noch vor ein paar Jahren hat es eben so Tendenzen gegeben, so erstens mal auf so ganz alltägliche Sachen Triggerwarnungen drauf zu kleben. Also so sagen wir zum Beispiel eine Darstellung von so einer nicht komplett begleiteten Person oder so. Oder wenn zum Beispiel einfach nur irgendwo so gesagt wird, so, ja, und in Familien kann es ja auch zu Gewalt kommen oder irgendwie sowas in der Art, also so Sachen, die so ganz, die einem auch im Alltag irgendwie so ständig begegnen oder die einfach irgendwie so, die so Allgemeinplätze sind oder die so vielleicht eigentlich auch total notwendig sind oder so zu benennen. Und wenn man halt auf sowas eine Triggerwarnung drauf äh, gibt, dann frage ich mich so ein bisschen, was steht da so von Bild dahinter? von Betroffenen und was sie so aushalten und mhm. was nicht. Und dieser Eindruck, der verstärkt sich halt dann noch krass, wenn man sich eben anguckt, wie Triggerwarnungen so oft formuliert sind. Also oft ist es ja dann irgendwie auch noch so ausformuliert in diese Richtung von, wenn du betroffen von sexualisierter Gewalt bist, dann kann irgendwie der folgende Inhalt für dich belastend sein. Also entweder solltest du dir gar nicht angucken oder vielleicht nicht alleine oder so. Da wird eben so dieses Bild, also kreiert oder konstruiert, rekonstruiert, wie auch immer, was wir ja auch schon so oft kritisiert haben, auch im Podcast eben von Betroffenen als so sehr verletzlich, sehr vulnerabel, die eben durch so alles Mögliche aus der Bahn gebracht werden. Das mag ja auch sein, dass es stimmt, aber, also es gibt sogar so Studien, können wir auch gerne eine verlinken, auf die ich mich da so besonders beziehe, die halt zeigen, wenn man Betroffenen die ganze Zeit auch das nochmal so sagt, dass sie eben so sehr verletzlich sind und dass sie potenziell angetriggert sind und so, dann sehen sie sich auch als Verletzlicher. Also dann gehört quasi diese, diese Vulnerabilität, gehört dann auch, auch das Trauma, was man erlebt hat und so, das gehört dann auch mehr zum eigenen Selbstbild. Also es ist irgendwie wie so, hm. sich so ein selbstverstärkender Mechanismus mhm. sozusagen. Also deswegen finde ich das auch einfach problematisch,
1: wenn diese Sachen auf diese Art und Weise so ausformuliert werden. Wenn dann irgendwie, wenn dann da steht immer, Achtung, das könnte dich belasten und dann lese ich es und dann belastet es mich nicht, dann hat es macht das auch was mit mir, weil ich dann die ganze Zeit denke, oh, sollte es mich jetzt belasten? Bin ich nicht betroffen genug oder? Oder man ist irgendwie ja. so unsensibel oder? Ja. ja. Ist jetzt auch vielleicht gar nicht so dramatisch, aber trotzdem, glaube ich, gibt es so unterbewusst schon die Wahrnehmung davon, hat, hat es mich jetzt belastet oder nicht? Also ich check das dann nochmal so ab. Mhm,
0: ja. ja, und was halt auch noch problematisch ist an Triggerwarnungen, also in, in dieser Formulierung, wie ich es gerade so ein bisschen gesagt habe, wenn du betroffen bist, ähm, dann belastet dich das potenziell, überlegt dir, ob du dir das jetzt anschauen, durchlesen oder wie auch immer möchtest oder nicht. Oder sogar in dieser ganz krassen Formulierung, Betroffene von sexualisierter Gewalt sollen das nicht lesen. lesen. Das sorgt halt dafür, dass gerade Betroffene, die ja eigentlich in der Regel, die besonders wollen, dass über sexualisierte Gewalt gesprochen wird, in aller Regel, dass gerade die ausgeschlossen werden von den entsprechenden Debatten oder dass die vielleicht dazu gebracht werden, eventuell sogar hilfreiche Zeitungsartikel mit irgendwie Unterstützungsangeboten oder so nicht lesen, weil sie irgendwie Angst haben, was mhm. löst es jetzt in ihnen aus oder so. Genau, und das finde ich auch halt einen extrem problematischen Effekt von Triggerwarnungen, diese Ausschlüsse, was dann halt wiederum dazu führt oder führen kann, dass halt hauptsächlich Nicht-Betroffene beziehungsweise ExpertInnen dieses Thema verhandeln ohne die Betroffenen. Hm. Ja. Das ist auf jeden Fall traurig. Voll. Also ich glaube, es gibt eh schon Tendenzen, dass es irgendwie so besser wird oder dass halt auch Betroffene sich mehr inhaltlich einmischen. Und dazu gehört unser Podcast ja auf jeden Fall auch. Ich glaube, das war auch einfach lange nicht so. Also wenn du Leuten halt immer sagst so, nee, du bist so belastet, das ist mhm. irgendwie nicht gut für dich, wenn du dich immer noch weiter mit diesem Thema so auseinandersetzt, dann ähm, dann, dann führt es ja eigentlich letztendlich mhm. genau dazu.
1: Mhm. Ja. Es gibt diese Warnung, die ich eigentlich... Was heißt Warnung? Genau, ich glaube, diese Warnung finde ich nicht gut, aber den Hinweis finde ich gut. Mhm. Also eben eher diesen, was in eher Richtung Content-Note geht. Aber angenommen, es gibt diese eher als Warnung formulierte Warnung. <lacht> also manchmal ist sie auch wirklich sinnvoll, sagen wir es mal so. Aber oft kommt es dann auch vor, dass sie dann ziemlich banal ist, was dann davor kommt. Und ich mir so denke, hä, okay, das hätte mich jetzt triggern sollen. Oder, und das finde ich aber noch viel schlimmer, es ist wie so eine Erlaubnis, sich dann so auszutoben in so ganz, ganz, ganz krasser Darstellung von Gewalt. Mhm. Und es ist wie so Verantwortung abgeben von, wieso, ich habe es doch gesagt, Achtung, hier wird es sehr explizite Darstellung von Gewalt geben und dann kann ich aber alles machen, was ich will. Mhm. Und das finde ich halt echt fragwürdig, Weil ich mich, genau gerade auf künstlerischer Ebene, frage ich mich natürlich schon so, wie ist es möglich, Gewalt auf der Bühne zum Beispiel oder in einem Buch so rüberzubringen, dass sie, also ich möchte ja, dass darüber gesprochen wird und ich, ich möchte ja, dass es thematisiert wird in Stücken zum Beispiel oder in Büchern und gleichzeitig ist es aber eher die Frage des Wies, wie wird das gemacht? Und gibt es irgendwie gute ästhetische Mittel, mit denen ich das interessant oder neu ausrichten kann und das vielleicht auch neue Perspektiven ermöglicht, als halt irgendwie so eine richtig brutale Gewalt zu reproduzieren, die jetzt halt vielleicht auch nicht nur für Betroffene Schlimmes anzuschauen oder mhm. an, durchzulesen, sondern halt einfach wirklich zu krass ist. Und ja, das erinnert mich dann halt auch sofort an, ja, das ist dann halt irgendwie auch so ein wahrscheinlich eher männliches, äh, männliche Darstellung Gewalt und Hauptsache übertrieben und Hauptsache Action. Hauptsache viel Blut oder so, typischerweise. Also jetzt wäre so das Klischee. Mm, ja. Das finde ich schwierig.
0: Ja. ja, da stecken jetzt irgendwie so zwei Sachen drin. Also einerseits dieses Ding, dass eine Triggerwarnung vielleicht so, die so vor so eine exzessive oder brutale Gewaltdarstellung gestellt ist, sowas suggeriert wie eine Verantwortungsübernahme für Betroffene mm -hmm. und aber letztendlich eigentlich was total Verantwortungsloses passiert, weil eigentlich so in der Darstellung dann so auf gar nichts mehr geachtet wird, irgendwie, was ist so angemessen und was nicht oder was was wollen irgendwie Leute sehen oder was können sie vertragen oder so und einfach total, ja, Sachen einfach total dann exzessiv irgendwie werden. Also, was ist ja irgendwie so eine ganz komische Verdrehung von ja genau, Verantwortungsübernahme und Verantwortungslosigkeit ist. Und das andere ist aber dieses Thema von, was ist eigentlich eine gute Darstellung von sexualisierte mhm. Gewalt in zum Beispiel, ja weiß ich nicht, eine Performance, ein Theaterstück oder irgendwie einem, einem Film oder Buch oder so. Und kann es die überhaupt geben? Also frage ich jetzt mal so ein bisschen provokativ in den Raum. Also Oder sollte man nicht eigentlich dann dazu übergehen, zu sagen, okay, man thematisiert solche Sachen überhaupt nicht mehr explizit? Genau, oder halt so, auf welche Art können wir es eigentlich gut machen? Und wenn man Sachen irgendwie so sehr explizit
1: irgendwie zeigt, also für wen ist es eigentlich gut oder wer wird da mhm. angesprochen? Mhm. Ja, ich denke schon, dass es viele Gründe gibt, warum es interessant ist, das zu tun und warum es auch wichtig ist, es zu tun. Mhm. Genau, aber ich denke, es ist ja auch total erlaubt, zu scheitern daran. Also wenn ich den Versuch wage, eine, eine Gewaltsituation mal anders darzustellen und ich habe mir irgendwie viele Gedanken darüber gemacht, wie das cool sein könnte und am Ende funktioniert es halt nicht, ja dann so ist halt Kunst, ne? es funktioniert halt mal und mal nicht. Aber es ist, glaube ich, eher so der, der Versuch, sensibel damit umgehen zu wollen, der mir dann auf jeden Fall wichtiger wäre. Ich kann natürlich nicht in irgendwelche Köpfe reingucken, wie sensibel sie dabei waren, aber ich finde, ich sehe schon einen Unterschied zwischen, okay, jemand haut mir jetzt einfach so alles von A bis Z an, was man an Gewalt darstellen kann, so alles einmal vor die Füße. Mhm. Ähm, ja, Oder ermöglicht mir vielleicht auch eine andere, auch als Betroffene vielleicht eine andere Sichtweise auf meine eigenen Erfahrungen, dadurch, dass ich keine Ahnung, einen, einen interessanten Text und ein interessantes visuelles Bild aufeinandergelegt bekomme und dadurch entstehen für mich neue Assoziationen und erlebt plötzlich vielleicht meine Betroffenheit anders oder was auch immer. Ne? Also es kann ja auch empowernd sein.
0: Voll, mm, also da würde ich dir voll zustimmen. Und ich glaube, das, sch das schließt auch nochmal an das an, was ich vorhin meinte mit den Ausschlüssen. Weil es ist ja auch gerade so interessant, dass ja auch Beschäftigung mit sexualisierter Gewalt für Betroffene wahnsinnig empowernd sein kann. Also ich meine, je nachdem, um was es da jetzt geht natürlich, aber das ist ja irgendwie so genau das, was wir machen, irgendwie Vergewaltigungsmythen dekonstruieren, irgendwie merken, dass wir nicht alleine sind in unseren Erfahrungen, genau, dass es irgendwie viele gibt, dass es ein strukturelles politisches Problem ist und so. Und natürlich muss es Möglichkeiten geben, sich mit sexualisierter Gewalt zu beschäftigen. Genau, und die Frage ist halt, wie und was wird irgendwie dargestellt? Und ich glaube, was halt oft nicht so sinnvoll ist, ist gerade halt so eine explizite visuelle, Darstellung, und dann ist es vielleicht auch so ein bisschen egal, sozusagen, welche Perspektive da eingenommen hm. wird, habe ich mir irgendwie noch so überlegt. Also, es ist so ein bisschen egal, hast du jetzt so eine vermeintlich neutrale Beobachterinnen-Perspektive oder übernimmt zum Beispiel so eine Kamera die Täterperspektive, richtig schlimm und gewaltvoll, oder übernimmt sie auch die Perspektive der Betroffenen? Kann schon auch krass triggernd sein sowas finde ich irgendwie glaube ich immer so ein bisschen schwierig, aber so andere Formen von ja, Darstellung oder Thematisierung von sexualisierter Gewalt in in welchem Medium auch immer, mhm. ist ja auch total wichtig, dass es es das gibt und wollen wir ja auch. Also
1: ja, voll und ich, ich muss aber gerade auch noch dran denken, okay, aber was sind vielleicht Filme, die mich tatsächlich irgendwie die mich noch tagelang begleitet haben, ich will jetzt nicht sagen, dass sie mich so krass getriggert haben, aber die haben mich wirklich tagelang begleitet und ich musste so viel drüber nachdenken. Und das war dann aber vielleicht nicht, weil es so eine explizite Szene gab, sondern oft sind es ja einfach wirklich so Feinheiten, wie man sieht einen Mann und seinen Blick mhm. und das macht halt voll was mit mir. Oder halt eine, eine Hand auf dem Knie oder ne also so ganz kleine Sachen oder eine Art, wie jemand gesprochen hat und das ist ja auch das, was wir vorher meinten, so was sind eigentlich im realen Leben die Sachen, die triggern, das können halt eben so ganz, ganz kleine Sachen sein und die können ja auch in, in Film vorkommen und wegen einer so einer Geste wird jetzt wahrscheinlich keine Triggerwarnung davor gesetzt werden, aber ja, vielleicht ich weiß auch nicht, was ich damit sagen will, nur dass es... Ähm ja, dass es halt einfach
0: auch schwierig ist, zu sagen so, wann setzt man jetzt eine, so eine Content-Note und und wann nicht? Oder nee, so. ich glaube nee. eher
1: so, was ist denn jetzt die richtige Darstellung? Also, ja, okay. Ja. Weil wir jetzt gerade nur so über, okay, sehr gewaltvolle Darstellungen sind problematisch. Aber oft sind es halt eben auch so kleine Sachen, die halt mhm. voll viel auslösen können. Und ich sage jetzt gar nicht, dass es dann dafür eine Triggerwarnung bräuchte oder eine Content-Note oder was auch immer. Oder vielleicht eher so, Leute haben dann oft im Kopf, oh, da wird jetzt das und das dargestellt. Aber bei den bei so ganz kleinen Sachen hat man es dann halt eben gar nicht auf dem Schirm. Mhm die irgendwie viel subtiler sind, aber ja.
0: trotzdem auch so ja. eben sehr viel auslösen können, ja. in Anführungsstrichen.
1: Ja. Hm. Ja. Ich möchte jetzt auch nicht so mit so einer Verwirrung rausgehen, dass Leute sich jetzt so fragen, wie soll ich es denn jetzt machen, wenn ich was kuratiere zum Beispiel oder wenn ich irgendwas ausstelle oder was auch immer. Wie soll ich dann damit umgehen? Soll ich dann da jetzt was hinsetzen? oder Ja. Mhm. Also mir ist zum Beispiel eine Sache irgendwie so obviously wichtig, zum Beispiel, dass ich im Theaterprogramm schon vorher das lesen kann, dass zum Beispiel Content Not, ne, sexualisierte Gewalt und nicht erst wenn ich dann irgendwie davor stehe und dann äh, wenn ich dann so mein Ticket, abgerissen wird und gerade am Reingehen bin und dann noch so einen Zettel in die Hand bekomme, wie es ja oft ist. Achtung, Einsatz von Strobo kann zu epileptischen Anfällen führen oder sowas. Und Achtung, <lacht> Content Note, sexualisierte Gewalt. Das ist so ein bisschen zu spät. Und auch wenn ich in eine Ausstellung gehe und ich den Raum betrete, den Film schon sehe und mich dann nochmal umdrehen muss an die Wand und dann den Stücktitel erst lesen kann und darunter dann steht Achtung, beinhaltet verbale Aussagen über sexualisierte Gewalt. so Auch schon ein bisschen zu spät, weil ich habe es schon gehört und gesehen. Also mhm. das ist einfach wirklich sinnvoll eingesetzt, also sinnvoll platziert ist, sinnvoll lesbar ist und auch zum Beispiel das Gegenteil davon, wenn der Podcast heißt, Podcast über sexualisierte Gewalt, dann muss da nicht auch, meiner Meinung nach, auch unbedingt eine Triggerwarnung drunter stehen. Achtung, es geht um sexualisierte Gewalt.
0: Also so pragmatische Tipps quasi jetzt gerade. Ja. Ja, voll. Also ich glaube schon, dass es so immer sinnvoll ist, so inhaltlich das zu markieren, wenn es jetzt um sexualisierte Gewalt geht Einfach, dass Leute irgendwie die Sachen klar haben. Und Aber ich finde das auch sinnvoll, sich dann immer zu fragen, warum habe ich jetzt gerade diesen Impuls, diese Triggerwarnung zu setzen oder die Content-Note zu setzen? Was an dem, was ich da hervorbringe, denke ich, ist so krass, dass es diese Triggerwarnung oder diese Content-Note braucht. Und da nochmal drauf zu gucken, weil, weil da hakt es ja dann irgendwie auch oft so ein bisschen so, ist, ist eigentlich diese Art, wie man die sexualisierte Gewalt verhandelt, ist es einfach total plump und irgendwie voller ist es irgendwie geprägt von Vorurteilen oder ist es einfach so brutal oder wie auch immer? Oder oder hat man sich total viele Gedanken gemacht, wie stellt man Sachen dar? Und, oder geht es vielleicht um Sachen, die halt ganz wichtig zu sagen sind oder die politisch wichtig sind? Oder also irgendwie so da quasi sich selber nochmal zu hinterfragen, wo kommt dieser Impuls her und, und kann man vielleicht an dem, was man produziert, irgendwie auch noch mal was verändern, dass es irgendwie, dass die Darstellung einfach so besser oder sensibler ist für Betroffene. Also das finde ich irgendwie so, glaube ich irgendwie so eine gute Frage, die sich Leute irgendwie stellen können. Ja, genau. Und dann halt, wie du gesagt hast, dass es einfach pragmatisch umsetzbar sein muss, die Entscheidung zu treffen, hm. sich irgendwas nicht auszusetzen. Also sagen wir zum Beispiel, du bist in einem Vortrag und alle sitzen schon und der Vortrag hat schon angefangen und dann auf einmal kommt irgendwie, wird sagen wir so ein Video eingespielt oder so. Und dann wird irgendwie davor kurz gesagt so, ah ja, übrigens, Content Non-Sexualisierte Gewalt, wenn ihr es nicht sehen wollt, dann steht jetzt auf mhm, am und besten geht. und geht. Dann bist du natürlich so, okay, wenn ich jetzt aufstehe und gehe, dann habe ich mich geoutet irgendwie so vor potenziell 100 Leuten ist es pragmatisch umsetzbar für eine Person, die Entscheidung, die sie treffen möchte, auch, auch in die Tat umzusetzen? Mhm. Mir ist es auch schon aufgefallen, vielleicht bei Instagram oder so. Da hast du dann in der Story, hast du so mehrere so Seiten und dann ist vielleicht die erste Seite eine Content-Note. Dann kann es aber sein, dass du so lange brauchst, irgendwie das zu lesen, dass du es nicht mehr schaffst, es rechtzeitig abzustoppen. Mhm. Und dann bist du schon auf der zweiten Seite und dann bist du schon bei der Gewaltdarstellung. Und zum Beispiel da sich zum Beispiel auch überlegen, so, ah, vielleicht hat man da noch so eine zweite Seite mit so, okay, und jetzt hast du noch mal kurz Zeit auf Pause zu klicken oder irgendwie sowas in der Art einfach, damit Leute hm. auch irgendwie so kurz nachdenken können und einfach mhm. kurz Zeit haben, sich zu entscheiden und nicht einfach irgendwie zum Beispiel Filme einfach so weiterlaufen, so zack, zack, zack und irgendwie in drei Sekunden bist du schon beim nächsten. Ja. Genau.
1: Lilly, das ist, ist das jetzt eigentlich so ein richtiges Aufregerthema für dich? <lacht> das ist ja auch nachdenken. Ich glaube
0: nicht mehr so, wie es schon mal war. Es hat mich mal richtig aufgeregt. Aber dann habe ich mich irgendwie inhaltlich damit befasst und habe mich ja auch schon im Buch damit beschäftigt. Und jetzt haben wir nochmal die Podcast-Folge dazu gemacht und haben so unsere Gedanken dazu gesagt. Und jetzt habe ich irgendwie das Gefühl, okay, jetzt ist es auch so auf so eine gute Art irgendwie so ein bisschen abgehakt. Also ich muss mich jetzt nicht permanent weiter an diesem Thema Triggerwarnungen abarbeiten. Und ich glaube, es ist auch deswegen nicht mehr so ein krasses Aufregerthema für mich oder wo, wo was mir so unter den Nägeln brennt, weil ich das Gefühl habe, okay, Sachen verändern sich ohnehin schon. Also ich glaube, noch vor ein paar Jahren, irgendwie sagen wir so, 2015, 2018 oder so, hat man viel mehr, glaube ich, noch Triggerwarnungen irgendwo gelesen, die halt auch wesentlich krasser, ausschließender und pathologisierender äh, formuliert waren. Ich glaube, da hat sich jetzt sowieso schon was verändert. Und quasi
1: auch mit diesem Blick, dass irgendwie Sachen so irgendwie sich in die richtige Richtung entwickeln, das ist jetzt, glaube ich, was, was ich so... Ist ja mal eine gute Nachricht eigentlich, oder? Zu merken, dass sich da schon was verändert hat.
0: Ja, voll. Ich meine, ist ja sowieso die ganze Zeit so. Ne? Mhm. Also die ganze Zeit geht irgendwie dieses, Wir sind ja nicht die Einzigen, die sich mit sexualisierter Gewalt beschäftigen. irgendwie Es gibt so viele Leute, die daran arbeiten, die was pushen. Ja, es verändern sich einfach ständig Sachen und zum Guten. Und noch vor zehn Jahren hätte man sich vielleicht so einen Podcast wie unseren auch irgendwie null vorstellen können. irgendwie Es gab Aufschrei noch nicht, es gab mm. MeToo noch nicht. Mm. Also ich meine, natürlich sehe ich Sachen auch so pessimistisch, wenn ich so in die Gesellschaft gucke. Aber ich sehe auch so Grund zu Optimismus so in anderen Bereichen. Mm. Ja, genau. Aber weil du mich das eben gefragt hast mit dem Aufregerthema, äh, mir ist da noch was eingefallen, was schon eigentlich, glaube ich, noch mehr so ein Aufregerthema für mich ist, was aber auch so verknüpft ist mit diesem Thema Trigger bzw. Triggerwarnungen. Und das ist so, es schau da dann alle JournalistInnen oder so, oder gerade so BildredakteurInnen oder wie das vielleicht heißt. So wie zum Beispiel jetzt Zeitungsartikel über sexualisierte Gewalt, wie die so visuell begleitet werden. Und ich finde da zum Beispiel, da passiert so viel Shit. Halt immer diese Darstellungen von irgendwie so kleinen Kindern, die irgendwie so die Hände übers Gesicht geschlagen haben und so in der Ecke kauern oder der Teddybär,
1: der durch den Matsch
0: gezogen wird genau oder halt irgendwie so diese diese Schattenrisse oh ja, ja. von irgendwie Mensch, der einer Hand, ja, Mensch, der angreift oder so eine Hand, die, die so nach einer Frau greift oder halt irgendwie sowas in der Art. Also die Darstellung finde ich oft richtig heftig. Also A, weil sie halt irgendwie sowas wie so das alleine sein sage ich mal, von den Dargestellten auch so eine Art normalisieren. Also ich finde, es wäre halt auch voll die Alternative, dass man halt irgendwie so einen Artikel über sexualisierte Gewalt gegen Kinder bebildert mit einem Kind, was so einen Erwachsene vielleicht an der Hand hat oder also, wo gezeigt wird, so, das Kind bekommt Unterstützung und, aber nein, irgendwie hm. stattdessen wird irgendwie das Kind so alleine und verzweifelt dargestellt. Das ist ja schon auch eine Entscheidung, die man so trifft. Und zum anderen finde ich auch diese Bilder teilweise haben selber so Triggerpotenzial. Also, wenn du zum Beispiel eine Person bist, die Erinnerungen daran hat, wie sie so in der Ecke gekauert hat und vielleicht irgendwie versucht hat, so eine Täterperson abzuwehren, dann ist es für dich potenziell Triggernd, dieses Foto zu sehen, mhm. wo halt ein anderes Kind irgendwie das Gleiche macht. Und das ist zum Beispiel irgendwie so eine Sache, da, da rege ich mich eigentlich schon noch viel mehr auf, also jetzt zum Beispiel, als, als ich es jetzt so über Triggerwarnungen machen ja. würde oder so.
1: Genau. Ja, was ich ganz positiv finde an so, aber ich gebe dir total recht, da rege ich mich auch ziemlich drüber auf. Genau, aber was ich eigentlich tatsächlich positiv finde, ist, wenn dann so am Ende des Artikels zum Beispiel noch mal so steht, sollte das etwas bei dir ausgelöst haben, kannst du hier unter dieser Hotline Hilfe finden oder sowas. Also, mhm. mh, dass man da nicht so ganz allein damit gelassen wird, wenn wenn man plötzlich irgendwie merkt, oh krass, das betrifft mich ja oder das macht jetzt was mit mir oder so. Ja. ja. Und wo ich mir nicht so, das hatten wir ja vorher, da hattest du das auch kritisiert in der Art, wie das quasi geschrieben ist. Ich finde es eigentlich ganz schön, dass mir so der Hinweis gegeben wird. Lies es mit jemanden, lies es vielleicht mit jemandem zusammen. Das nicht alleine, sucht, dir Hilfe dabei, sucht, dir Unterstützung oder so. Und das finde ich eigentlich ein ganz, ja, eine schöne Idee, die, der, die mir da mitgegeben wird, weil ich glaube, das würde ich schnell vergessen, dass es das eine Möglichkeit ist. Es kommt ja oft so schnell die Idee, ich muss das immer alles alleine schaffen und das habe ich zum Beispiel auch für mich selber gelernt, so ich weiß, oh, mh, den Film, den schaue ich mir besser einfach nicht alleine an, sondern ich gehe da wirklich mit jemandem zu zweit hin, damit ich danach jemanden zum drüber reden habe, mhm. sofort in den Austausch gehen kann und das nicht so mit mir alleine verhandeln muss alles.
0: ja. Ja, voll. Ich glaube, dann irgendwie frage ich mich so ein bisschen, was dann so die gute Formulierung wäre für die Content-Note, irgendwie einerseits so eine Inhaltsangabe zu geben und halt irgendwie so darauf hinzuweisen, ja, mit dem Thema sexualisierte Gewalt muss sich keine Person alleine aussetzen. So sucht dir Unterstützung, sucht dir eine Verbündete. Ich
1: aber weiß Ja, keine
0: Ahnung, wir müssen ja auch nicht für alles, nee, was wir jetzt ja. aufwerfen dann Fragen, und <lacht> die Lösungen parat haben. Ja, aber es stimmt schon. Ich meine, klar, dieser Punkt so es ist immer cool, sich irgendwie Unterstützung zu suchen und ja. die einzufordern von anderen Leuten. Ja, sich Verbündete zu suchen, ist auf jeden Fall immer gut und wichtig.
1: Ja. ja, ja, das ist doch ein schöner, oder willst du noch was sagen? Willst du noch irgendwas, ist dir noch was wichtig zu dem Thema? Hm, weiß nicht, weiß gerade nicht. ja. Sonst wäre es ja jetzt ein schöner Übergang zu Unterstützung und Empowerment. und Ja, unsere Empowerment-Frage. Ja. Ja, ich habe das ja am Anfang schon angedeutet, als wir die Folge gestartet haben, dass es uns beiden irgendwie teilweise nicht so gut geht oder Sachen schwierig sind. Ja, und wir echt lange vor der Aufnahme, bevor wir auf den Play-Knopf gedrückt haben, uns noch gefragt haben, so, boah, ey, was sagen wir eigentlich bei der Empowerment-Frage? <lacht> ähm, und ich habe das ja schon mal in, in einer der letzten Folgen ge gesagt, dass... Es vielleicht auch wichtig ist, jetzt einfach das zu sagen, dass ich nichts Empowerndes zu erzählen habe. Und während wir dann aber darüber gesprochen haben, ist mir dann doch nach langen, langen Rumkramsen noch was eingefallen. Und zwar ist es meine Website aus zwei verschiedenen Gründen. Und zum einen ja habe ich so chronische Schmerzen. Tatsächlich hat mich einfach so eine Tätigkeit so eine Aktivität, wo ich so meine Kreativität reinstecken konnte und so ein Projekt zu haben, das hat mich halt mega motiviert und halt einfach abgelenkt von meiner, von meinem gesundheitlichen Stuff. Zum, deswegen ist das zum einen was Empowerndes, aber zum anderen ist genau meine, meine eigene Website mir fertig machen, bauen, was auch immer, ähm, so ein dicker, dicker Stein in meinem Rucksack gewesen für Jahre und ich habe das so lange mit mir rumgeschleppt und habe mich damit immer schlecht gefühlt, weil ich so unsicher war mit, oh, ich möchte mich aber nicht so selbst darstellen, was erlaube ich mir, dass ich da jetzt irgendwie mich so präsentieren kann im Internet. Ja, und war super unsicher und ja, bin jetzt einfach total stolz auf mich, dass ich das jetzt geschafft habe, die zu bauen und das heißt ja nicht, dass sie jetzt so bleiben wird für immer, aber es ist, ein, es ist ja auch ein Prozess. Aber jetzt ist sie erstmal da und mir das jetzt so, so auch zu sagen, mich hinzustellen und zu sagen: Ich habe meine eigene Website, da ist meine Arbeit. Da könnt ihr, liebe ZuhörerInnen, jetzt draufschauen und mich anschauen. Und dazu stehe ich und ich stehe dazu, was ich mache. Und ich bin stolz darauf. Und ähm, damit ihr das auch tun könnt, muss ich jetzt ja auch noch ganz, ganz, ganz empowered sagen, ah. wie sie heißt. Genau, und das ist bbewegt.com. Schaut ja. sie euch alle an. Ja, B, cool. B und bewegt zusammengeschrieben. Und dann könnt ihr auch mal sehen, wie ich ausschaue. Ja, das interessiert sich ja viele. <lacht>
0: <lacht> Oder er geht mal zu einem Workshop von uns. Ja, genau. <lacht> ja, cool. Und du, Lili? Ja, ich, ich finde es richtig cool, dass du auch aus diesem so bisschen, ja, aus diesem Austausch, den wir halt vorhin hatten, dass wir irgendwie gemerkt haben, oh, wir haben einfach beide gerade so eine sehr schwierige Zeit und es fällt uns schwer, Sachen zu finden, die uns empowered haben, dass du, dass dir trotzdem sowas eingefallen ist, auf das du so voll stolz bist gerade. Und das habe ich jetzt auf jeden Fall nicht gefunden so also für mich, also bei mir ist es so. ich habe seit sechs, acht Wochen bin ich ziemlich depressiv und es sind so ganz viele unterschiedliche Sachen in meinem Leben, die gerade ganz schwer sind für mich, also so körperlich im persönlichen Umfeld, so mit dem, was ich womit ich mich so so beschäftige. Und also genau es kommt irgendwie so von unterschiedlichen Seiten und ja, genau, das ist alles gerade sehr schwierig für mich. Ich weiß nicht, also ich kann nicht so richtig sagen, dass das was ist, was mich empowert, aber ich kann irgendwie so zwei Gedanken dazu halt haben. Zustand, die vielleicht schon irgend so eine Art von so Stärke oder Zuversicht mir irgendwie geben. Und das eine ist halt das Wissen darum, dass es mir auch schon zu anderen Zeiten in meinem Leben nicht gut gegangen ist und dass es aber auch wieder vorbeigegangen ist und dass ich es irgendwie geschafft habe, mich da rauszuarbeiten und dass ich mit dem Wissen darum einfach irgendwie hoffen kann, dass es auch diesmal wieder so sein wird. Und das andere ist halt der Gedanke darum, dass ich merke, dass ich, glaube ich, meinen Tiefpunkt schon überschritten habe. Der war jetzt so Mitte Januar. Und das ist mir auf jeden Fall, mir geht's nicht gut, auf keinen Fall, aber mir geht es besser als noch vor zwei oder drei Wochen. Und dass das auch irgendwie so ein Gedanke ist, der mir irgendwie weiterhilft, sage ich mal. Genau. Auch wenn es jetzt nicht so in, in diesem klassischen Sinne empowernd ist, wie wie so andere Sachen, die wir hier manchmal quasi thematisieren in dieser Rubrik. Genau, aber ich meine, das ist halt so das, was bei mir gerade da sein kann, an irgendwie hm. halbwegs positiven Gedanken.
1: Danke aber, fürs Teilen. Ja, Ich glaube, das ist auch tatsächlich für Zuhörende sehr empowernd, dass wenn sich Leute halt einfach trauen, es halt auch einfach so auszusprechen, hey, mir geht's gerade nicht gut und so ist es. Ja,
0: das so habe ich auch schon beim letzten Mal gedacht, als ja. du das gemacht hast. Ja. Ja. Ich meine, und hey, es ist einfach fucking Corona, es ist einfach Winter und keine Ahnung, allein schon das sind irgendwie Sachen, mm. die
1: einfach so schwierig sind. Ja, und jetzt schon so lange. Wir kuscheln gleich noch eine Runde. Ja,
0: wir kuscheln und gehen vielleicht jetzt nicht ganz so positiv
1: aus der Folge wie manchmal auch schon, aber ich bin aber positiv, dass wir bald wieder hier sitzen und dass es schneller gehen wird als vier Monate. Und genau, das ja. ist positiv und ihr könnt uns gerne wie immer eine E-Mail schreiben oder uns kontaktieren über E-Mail oder Instagram, notyopfer.podcast oder notyopfer at riseup.net. Und wir freuen uns immer über Nachrichten von euch.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. <lacht> okay. Gerade vielleicht sogar umso mehr. Ja,
1: okay, ab geht's zum Kuscheln. <lacht> ja, okay. Tschüss, Tschüss danke, danke. Dass es gut wird. Ja.